0: Peščanik. Kancelar Vučić nas je juče lepo zamolio da stisnemo zube, vredno radimo i da se strpimo dve godine kako bismo se uverili da je ostvario sve što je obećao. Kaže, samo dve godine, možda i samo godinu i po, ali ne više od dve, ako Bog da godinu i po. Ne jasno je zbog čega Vučić toliko molećivo cvili i traži tih 18 meseci ako mu mandat traje još dve godine i ako ima toliko podrškog građana o kojoj stano govori. Da to znači da je postao nesiguran, da osjeća da mu stvari iznično kontroli, a to je za svakog autokratu najgora noćina mora. Problem je što ulazimo u mesece koji će milionima ljudi promeniti život, izgubiće će posao, a onim koji nešto rade drastično će se pogoršati životni standard. Poletski inspektori će krenuti ulov na svaki dinar, ljudima će isključivati struju, gas, neće imati kome da prodaju stan ili polovni auto. Prirodno je zaočekivati da će se ljudi buniti, s tim mora da računa i Vučić i svata partijska i državna vojska koju mobiliše za punjenje budžeta. Ne može se samo drati i pretiti svima koji ne padaju ničice pred njegove apostolske noge. Nekako smo stigli dotle da on upravlja brodom na kome se svi mi ljuljamo, neki sa mučninom, i naravno da čoveka podilazi jeza kada svakoga dana gleda kako kapetan gubi žirce i razum, a njegove oficiri arogantno i brutalno dezovišu i prete svakome ko posunja u genialne zamisli velikog vođe i učitelja o tome kako treba ratovati sa poplovama, a kako sa recesijom, kako podići Fulvarski klub Crvena zvezda, kako FAP ili Smedevsku železeru. Pred dva dana dobili smo ocenu Europske komisije o napretku Srbije. Premijer je opet podivljao na ocenu da u Srbiji postoji zabrinjavajući stepen cenzure i autocenzure. Svađao se sa novinarima, proziva ih imenom i prezimenom, kao i mnogo puta pre toga. Brutalnost kojim se obraća o pokazuje koliko je izvršte Europske komisije o slobodi medija bio blag. I sve ovo vreme, kada je bio rečiv, dok je pričao o regionalnoj saradnji ili pregovorima sa Kosovom, kada je govorio o medijima i novinarima, uvek se pomaljao onaj Aleksandar Vučić, Miloševićev ministar informisanja. Čovek koji je sa svojim političkim ocem, vojslovom Šešeljem, pravio spiskove novinara stranih plaćenika i zdajnika. od kojih se nemošto ogradio pre neku godinu. Ovoj Vučić, kao i onaj, opet pokazuje prstom na novinare koji idu u strane ambasade, Zar nisu to one iste ambasade iz kojih on ne izbija molići će za ćebad, krevete, pumpe, čamce, novac za obdanište, bolnice, kredite, podršku u evrointegracijama i dobija ih? Kako to da je njegov razgovor sa ambasadorima državnički čin, a eventualni razgovor novinara sa istim ambasadorima čin velizdeje? Jednačina je prosta. Stvarnošć biti sve mračnija i depresivnija i zbog toga će pritisak na medije i sve koji se zbog nečega bune biti sve brutalniji. Jedno od najvećih Vučićevih uzdanica, ministra pravde, prvo pretje advokatima, vređe ih i obtužuje da protestuju jer hoće da obstruiraju Vučićevu borbu protiv organizovanog kriminala. Selaković primenjuje recept svoj kolege ministra policije Stefanovića koji je tvrdio da su optužbe da je lažni doktor nauka pokušaj obstruiranja reforme policije. Stefanoviću je uspelo. Neka sramna komisija na čuvenom megatrendu ga je odbranila, niko ne sme da uđe u komisiju koja bi ispitala Šapićev doktorat, a o umotvorinima gradonačelnika Siniše Malog niko ne sme ni da zucne. To što je uspelo Vučiću i Stefanoviću da zaplaši praktično celu akademsku zajednicu izgleda neće uspeti Selekoviću. On se namerio na 8.000 advokata i još nekoliko hiljada njihovih pripravnika koji zakone znaju bolje nego on, što izgleda i nije tako teško. Seleković se ponoša kao da je Dušanov zakonnik koji je nosio u da pokaže kako je Srbija bila pravna država, dok su njihovi preci viseli na drvetu poslednje pravno štivo koje je pročitao. Zbog protesta nekoliko hiljada advokata, niko ništa ne može da kupi, da proda, da sklopi bilo kakav posao ili ugovor. A izvršna vlast i mnogi medij to smatruju isključivo bitkom za novac, odnosno baranjem ruku ministra i advokata u koji mi, naravno, treba da navijemo za svoju državu oličena u ministru pravde i njegovom šefu. Ali nekog koji je hteo da shvati o čemu se tu zapravo radi, mogao je nekako skupljajući patrljike od informacija da donese neki zaključak. Ali o krađi oružja sa aerodroma Nikola Tesla ne možemo skoro ništa da zaključimo, jer je ta vest nestala iz medije brzinom svetlosti. Ne znamo koji ima u pristup oružju, zbog čega 2000 komada vatrenih štapova, što bi rekli indijanci, ako je tu uopšte tačan broj, na aerodromu stoji pola godine, kome je bilo namenjeno, zbog čega je kupac odustao. Za manje 24 panika što se nekom ušete u magaciji na Beogradskom aerodrumu je iznao sanduke sa automatskim orožjem pretvorila se najprej u muk, a onda je progovorio direktor policije i za svaki slučaj nagovestio rezervni raspred krimi priče. Pitanje je, kaže Čuveni Veljović, da li je uopšte tih 20 škorpiona ili su oni isporočeni pa je došlo do greške prilikom evidentiranja. Tako je ispalo da treba da se nadamo da direktor policija ne laže kada insinuira da je izgleda u pitanju administrativna greška i da će metak iz tih škorpiona pogoditi nekog drugog, da je završio negde u Somali, Siriji ili Jemenu, odnosno da se neće pojaviti na beogradskim ili novozadskim ulicama. A onda odjednom happy end... Uhapšen je Lopov, magacioner, koji još u junu sanduke odno kući i zakopao ih u bašti. Sada bi valjalo da nam neko objasni kako to da od juna niko nije ulazio i prebrojavao oružje. To je nekoliko desetina sanduka, a do 10 valjda neko zadužen za to oružje zna da broji. Ako znaju svaki dan da broje koliko ih građana podržava, valjda mogu u pauzi ispitivanja javnog njenja ponekad da prebroje i škorpione. Već je opšte mesto da su, zahvaljujući arroganciji, nesposobnosti i korumpiranosti Tadićeve družine, Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić je dobili drugu šansu. Ta štetočina, Boris Tadić, izgleda nikada nije shvatio koliko su mu štete nadmjeli ne samo svi ti lopovi pod njegovom zastavom, nego i tragično nesposobna i poslušna ministarka pravde Snežana Malović. Izgleda da Aleksandar Vučić ništa od Tadića nije naučio. Njega, a i nas, će skupo koštati što kao svog najvernijeg saradnika iz vlade u vladu vuče ministra pravde Nikola Selakovića. Kao i Snežana Malović i on ne zna mnogo o se bavi, kao što je ona zaratila sa sudijema, tako je i Selaković objavio rat do istrbljenja advokatima. Po današnjem peščaniku slušat ćete advokate Vladimira Beljanskog i Srđena Sikimića, koji je ujedno i predsednik Advokatske komore Vojvodine. Oni će između ostalog objasniti zašto su se odlučili na ovako radikalan način protesta koji nedeljima parališa funkcionisanje pravosuđenja i kakve koristi od toga mogu da imaju građani. Najpre govori gospodin Srđen Sikimić. Postoje se pitanje
1: da li uopšte je moguće da dođe do nastavka rada ako su ovi propisi i dalje na snaži. Na čemu se radi? Suštinski, ova zakonska rešenja pravno znače da je advokatima oduzeta poslovna sposobnost. Poslovna sposobnost za preduzimanje određenih pravnih poslova. Tu se otvara sada pitanje, zašto neko nas poziva da se dalje pojavljamo na suđenima ako mi nemamo poslovnog sposobnost? Ako mi ne možemo da sačinimo najjednostavniju izjavu ili ne možemo da sačinimo najjednostavniji ugovor, kako to možemo da branimo ljude kojima preti 40 godina zatvora. Dakle, ne radi se ovde ni o čemu drugom nego o protivustavnom delovanju, na koje je krenulo od Ministarstva pravde pa preko vlade i završilo donošenjem odluke u Narodnoj skupštini, I dakle, o povredi čitavog niza ljudskih prava, odnosno kompletnog korpusa ljudskih prava koji je predviđen Ustavom i koji se garantujem Ustavom. A odde se apeluje na nas da omogućimo rad u samo jednom uskom segmentu, a to je taj deo koji se tiče postupanja u krivišnim postupcima gde postoji mogućnost određivanja pritvora ili nekoje druge mere prema našim klijentima suštinski nije moguće baviti se samo jednim a ne kompletnim korpusom ljudskih prava jer to prosto ne bi bilo fair naravno da vlast apeluje da se to radi iz prostog razloga što tada sa sebe skida odgovornost za nastalu situaciju i za njih nažalost Nije interesantan onaj oblik zaštite ljudskih prava koji se tiče fizičkih ili pravnih lica, a u domenu su prava na rad, socijalnu zaštitu... Prava na imovinu i tako dalje. To je prosto najinteresuje. dokle samo ono da je manifestacija te grube državne sile kroz krivične postupke, a svedoci smo da je u posljednje dve godine to najinteresantnije, što dolazi kao prezentacija rada te vlasti, praktično pokušava da se stvori jedna lažna slika kako to sve funkcioniše.
2: Da, ja mislim da je taj način predstavljanja problema da su advokati paralisali rad sudstva zapravo potpuno pogrešan i netečan. Ja mislim da se radi o tome da je ministarstvo pogrešnim potezima koje su uvukli pokušalo da ograniči broj na ljudska, odnosno građanska prava u Republici Srbiji, a da je advokatura na to ukazala na način na koji je bila primorana da ukaže. Prima tome, nije problem u tome što advokatura ne želi da dolazi na suđenje i što smo obustavili rad. Problem je u tome što Ministarstvo pravde, meni se čini u ovom trenutku sa punom podrškom vlade, Republike Srbije radi stvari koje su zapravo neprihvatljive u jednom demokratskom društvu. Kad to kaže, mislim prvenstveno na pokušaj ograničenja prava advokata. To ograničenje prava advokata se ne tiče same advokaturan nego se tiče svih građana, jer advokatura ne postoji kao nešto što je samo sebi svrha. Advokatura postoji da bi štitila ljudska prava građana i da bi omogućila građanima koji kad dolaze u kontakt sa državom imaju pravnu pomoć, pomoću koje mogu da se zaštite ili da pariraju državi. Vlast bi trebalo da razume da je nezavisna, samostalna i jaka advokatura zapravo ono što je u interesu funkcionisanja sistema. Ukoliko vi imate u Srbiji više od 8000 advokata i ukoliko imate pretpostavku da se polovina tih advokata intenzivno ili isključivo bavi pisanjem ugovora, a da je novim propisima koji su doneti ovako kako su doneti na pogrešan način, takvi da će toj polovini advokata onemogućiti praktično bavljanje svojim poslom, da bi se kompletan taj posao prebacio na stotinak beležnika onda imamo situaciju u kojoj vlast zapravo pokušava da značajno oslabi advokaturu, da oduzme deo posla advokaturi i da ga prebaci u nadležnost jedne službe koja je zapravo mnogo bliža državnom službe, a to su javni beležnici, nego u nekom privatnom sektoru. Hajde da potpuno zanemarimo sada pitanje zarade. Dakle, da svi uvek misle da se advokati bave jedino pitanjem količine novca koje će zaraditi. Ne, dakle, ovdje nije u tome stvari, nego se radi o tome da ukoliko država ima interes da kompletan taj posao prebaci u jedan drugi sektor koji će biti pod njenom kontrolom, zapravo pokušava da oslabi advokaturu čiji osnovni zadatak jeste zaštita ljudskih prava. E, onda dolazimo do tog pitanja zašto je vlastima interesu da oslabe zaštitu ljudskih prava. To je ono što je za mene ključno i najproblematičnije pitanje a bojim se da Ministarstvo pravde za sada to ne shvata ili shvata i to radi namjerno. Dakle, advokatura je bila prinuđena da na ovaj način, koji jeste drastičan, ali koji je bio jedini mogući, nakon više pokušaja pregovora, razgovora, ukazivanja na problem Ministarstva pravde, dakle da na ovaj način skrene pažnju građanima, ja naravno neću reći da mi ovo radimo zbog građana, To jeste negde iza kompletnog našeg potprotesta veoma značajno, ali bili smo prinuđeni da na ovakav način ukažemo na problem. Jeste drastično, ali jeste jedino moguće.
1: Kola su sisla s puta i sad treba neko da ih vrati. Naravno da ih može da vrati samo onaj koji je to učinio. Često su javnosti govori o kompromisu. Bojim se da reč kompromis nije u stvari adekvatna. Nemamo mi mandat ni od građana, ni od nas samih i prosto Nemamo mandat da mi pregovaramo sa državom o nekim pravima da bi mogli da postignemo kompromis. Mi smo dužni da ukažemo na ono što je narušeno u ustavnom položaju i u pravnom poredku. Dakle, ne možemo mi razgovarati i nagađati se sa državom šta bi bilo neko polovično rešenje. Rješenje mora bude celovito. Dakle, stvar mora se vrati u ustavne okvire. Dakle, treba kasirati iz sadašnjeg poredka ono što je učinjeno tim zakonima. Mi najčešće govorimo, naravno, o zakonu o javnim beležnicima, jer je prosto to možda najjednostavniji primjer, ali ne i najdrastičniji. I ovo čitav niz zakon o prometovnoj pokretnosti, zakon o državnom preubranjenoštvu, zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji je sada u proceduri, dakle mi našim protestom pokušavamo da od onog koji je nadležan uspostavi ranije stanje i da otkloni povredu koja je učinjena u postojećem ustavnom sistemu i
2: pravnom sistemu. Ajde da pođemo od najednostavnijeg primjera i o zakonu o javnim beližnicima i o zakonu o prometovne pokretnosti, gde zapravo vi kao građanka nemate više mogućnost da, kao što ste do sada mogli, sami sačinite ugovor, na primjer, poklonu nekretnine ili okupovini nekretnine, do sada ste mogli da nađete obrazac ukoliko se radi o jednostavnom ugovoru na internetu, na drugom mestu da sami sačinite taj ugovor ili zamislite na primjer da ste diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom ili čak ja advokat ne mogu sam sebi da sačinim ugovor i da raspolažem svojom rekretninu nego sam prinuđen ovim novim propisima da sada odem kod javnog beležnika koji će to učiniti po moje ime sačiniti javno beležnički zapis naplatiti mi uslugu, takse i tako dalje i na taj način smo dovedeni u situaciju da smo praktično kao građani lišeni poslovne sposobnosti. To je paradoksalna situacija. Dakle, ne uvodi se nikakva veća pravna sigurnost zbog toga nego nam se oduzima pravo koje smo do sada imali. Ono što je jako bitno da se shvati, da to je da advokatski protest nije tu zbog toga što se uvodi javno beležništ u Srbiju. Javno beležništvo je dobrodošlo i neophodno i to bi trebalo da olakša pravni sistem u našoj državi. Problem je tome što, što se uvodi na pogrešan način i što se građanima umesto većih mogućnosti, mogućnosti značajno sužavaju. Bilo bi normalno da je došlo do postepenog uvođenja da se radi o tome da je paralelno omogućeno i sudovima da nastave overe i javnim beležnicima da počnu da radi ili da preuzimaju polako sistem overavanja dokumentata. Bilo bi logično da je advokatima ostavljena mogućnost da sastavljaju ugovore, da je građanima ostavljena mogućnost da sami sastavljaju svoje ugovore, da je omogućeno javnim beležnicima da prave javno beležničke zapise, prema tome to bi bilo više mogućnosti. Ovako je od više mogućnosti svedeno sve na manje. Time su ograničena prava koja imamo, time nam je oduzeto, oduzeta mogućnost raspolaganja i to je ono što je očigledno pogrešno, to je ono što se i te kako tiče advokature, ali se tiče veoma i svakog pojedinačno građanina. Dakle, svako kada bude počeo da dolazi u kontakt sa javnim beležnicima, shvatiće da su mogućnosti sužene, limitirane, a da je ceo postupak skupi nekako što je bio.
1: Ovim zakonskim rešenjima iz zakonu o javnim beležnicima, pa i nekim drugim. Poslovi pružene pravne pomoći su povereni onim službama koje na to praktično nema i prava. Dakle, sistem javnog beležnictva, ja se potpuno slažem sa Vladimirovom Ocenom, jel da je neokodan i nužan, ali u onom segmentu kako je on prisutan u većini evropskih zemalja, ne može da preuzme ulogu advokaturi. Ja mogu pročitati tekst koji je izgovorio na Skupštini februara meseca 2013. ministar obrazlažući zašto menja zakon. Nortarijat kakav je postavljen u uvažećem zakonu o javnom beležništu iz 2011. godine je ekonomski apsolutno neodrživ. Ljudi nisu zainteresovani da spremaju ovako težak ispit da otvaraju javno javnoberežničke kancelarije, a da pri tome imaju tako uske i male nadležnosti koje im neće omogućiti da pokriju osnovne reživske troškove. Ako se notarima ne povećaju ovlašćenja, javnoberežničke kancelarije teško da će moći da obstane. Dakle, to su razlozi za izmenu zakona. Dakle, oni su u domenu biznisa, od strane notale, dakle poveravanje biznisa određenoj grupi ljudi, a sam ministar u svojim javnim nastupima, kao neki dan u Kažiprstu B92, je eksplicitno rekao, građani nemojte više odlaziti kod advokata, nego idite kod javnih beležnika. Dakle, on je postao i menadžer javnog beležničke, sad ne znam samo da li pojedinih javnih beležnika ili cele javnobeležničke komore. Dakle, on vrši apel, pretpostavljam da će to završiti tako što će se građani i u krivičnim stvarima obraćati javnim beležnicima, a javni beležnici neće smeti da upute na advokate pošto oni po zakonu nemaju pravo da imaju bilo kakvu komunikaciju sa advokatima. Dakle, stvorili smo jedno apsolutno. Možem bih rekao čak i pravno ludilo. Potpuno su građani zbunjeni, zbunjeni su notari. Mi nismo zbunjeni, mi smo frapirani rešenjima. Prima tome imamo ovog čovjeka ministra koji do dana današnjeg, dakle od tog 1. septembra, nije izašao ni sa jednim pravnim argumentom. Zbog čega su ta rešenja takva? A ko hoće da se uveri u to, možda vidi da čak ni u onom pismenom obrazloženju zakona prilikom dostavljanja u proceduru, ni tamo ne postoji ni jedno pravno obrazloženje. Zbog toga mi mislimo da on u stvari i nema nijedan pravni argument, ne želi da razgovara sa nama, ne sme da se pojavi ni u jednoj emisiji u kojoj bi neko ispred advokature porazgovarao sa njim o takvim Pravnim rješenjima, dakle imamo situaciju u kojoj jedan čovek koji ima na raspolaganju sva medijska sredstva, izađe u javnost, saopšti neistinu. Neistina se, se stoji uglavnom u tome što on, ako si ispomene neki propis, protumači ga u maniru političara, a ne u maniru pravnika i to naravno uvek onako kako taj propis ne glasi, da bi prosto stvorio sliku ili neku poziciju ministarstva na drugačiji
2: način. Ja bih rekao da se radi o pogrešnom shvatanju uloge ministarstva pravde. Dakle, ministarstvo pravde služi da omogući da pravni sistem u državi funkcioniše. Dakle, da funkcionišu sudovi, da funkcionišu advokatura, da rade tužilaštva, Ja da se ministar, ja bih se jako zapitao gde sam to pogrešio, dakle sistem ne funkcioniše ne zato što se dva advokata udružila pa su odlučili da ne radi, nego zato što je advokatska komora Srbije sa svim ostalim advokatskim komorama koje su tu u Skopu odlučila da obustavi rad. Dakle, ako je neko prati u mediju, mogao je da vidi da je pre dva dana u Novom Sadu održan protestni skup, odnosno konferencija na koje je bilo 1500 advokata. Juče je u Beogradu u Sava centru održan kongres advokatske komore Srbije na kojoj je bilo više od 3.500 advokata. Dakle, hoću da kažem, takva sloga i istomišljenost postoji među advokatima da je očigledno da je kompletna jedna branša koja predstavlja ozbiljan deo pravnog sistema potpuno složna da je su doneti pogrešni zakoni. Ja neću sada da ulazim u to da li su ti zakoni uskladženi sa ustavom ili ne, time će se baviti Ustavni sud, ali oni čak i mogu da budu uskladženi sa ustavom, a da su loši i pogrešni, da nisu u interesu građara. I advokatura tu ne samo da može, nego ima obavezu da se pobuni da kaže to tako ne može. Ja pretpostavljam da bi sudije isto uradile kada bi se doneli propisi koji bi im nalagali da presude koje napišu pre objavljivanja ostave Ministarstvo pravde na prover. Dakle, to tako ne ide. I ne ide ni tako što se advokaturi oduzima deo posla na štetu građane i prebacuje nekoj novoj biznis grupi, tako da kažem kao što je Sređer rekao, nego stvari moraju da funkcionišu drugačije. Pre svega, između Ministarstva pravde mora da postoji prethodna kvalitetna komunikacija sa sudovima, sa tužilaštvima i sa advokaturom. Ovde toga očigledno nema. Ovde je zakon napisan, donet na brzinu da bi se neki drugi ciljevi ustvarili a potpuno je zanemarano to hoće sistem funkcionisati. Dakle, e sad sistem ne funkcioniše. Da sam ja ministar Jakobi se zapitao gde sam pogrešio. Prema tome, mislim da smo nažalost u nekoj vrsti pat pozicije mislim da je sledeći korak koji se mora preduzeti upravo od strane ministra, odnosno ministarstva pravde. Kad to kažem, ne mislim na represivne mere prema advokaturi, to bi bilo nešto potpuno pogrešno i ja mislim sledeći katastrofalan korak koji bi ministarstvo moglo da preduzme.
0: A Represivno, kom smislo, šta bi to moglo biti?
2: Pa, mislim da su svi građani upoznati sa time da je bilo najava čak i o tome da će advokati biti da se radi u vrsti obstrukcije pravosuđa, da su to krivična dela koje advokati vrše, da se sve to ne radi zbog toga što postoje opravljeni razloži za protest, nego da bi se neka suđenja odložila, da oni advokati koji rukovode protestom su zapravo ne znam, u nekim poriskim problemima, dugovima i tako dalje. Dakle, sve su to vrste pritiska na advokaturu koji nisu dozvoljeni i prihvatljivi. Mislim da je bilo i jako puno ospinovanja tokom protesta od toga da postoji velika nezadovoljna grupa advokata koja bi da radi, a eto advokatska komora im ne dozvoljava. I to se radi zapravo da bi se što više pritisnuo stalež advokata, odnosno naša branša, i da bi se stvorilo negativna slika u javnosti o nama kako eto zbog nekih uskih svojih interesa kršimo zakone i nećemo da radimo. Dakle, ne, ovde se ne radi o tome, ovde su razlozi daleko dublji, ozbiljniji i prevazilaze interese samo advokature i predstavljenosti лю интересуется
3: says I'm chosen. My mother says I'm not. I listened to their story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the
1: Još 13. septembra, kada je doneta odluka na Skupštini Advokatske komune Srbije, istog dana je iz ministarstva stiglo to shvatanje da je stvar ispolitizovana. Znate, spominje se često suđenje Miškoviću i, ne znam, razniti kunima. Evo, mene pitati, ja se inače ne bojim tom granom pravi, ja koje branilac Miškoviću. I da li ima jednom pet, ne znam ni ja koliko, ne poznajem ni jednog, nisam, nisam to čak pratio ni kroz medije. Dakle, to je stani pokušaj opet u nedostatku pravnog argumenta. Pokušaj prljanja. Dakle, moram da isprljam svoje, ja bih nekao sagovornike, a oni verovatno misle svoje protivnike, bilo čime, to mogu biti popravile, eto tako, neke veze sa tajkunima ili neke pare, to su popravili neke prljajuće priče kojim pokušavaju da se omalovažaju oni koji se eto za to zalažu. Naravno, to je sad još jedno interesantno pitanje. Nije samo 8,5 hiljada advokata. Nijemo gotovo 4 hiljade pripravnika. To znači 13 hiljade ljudi. Ja mislim da je to čak možda 30 posto intelektualac ovoj zemlji, jer je, nažalosti taj broj opao. Mnogi su odavde otiši glavom bez obzira, a mnogi dobrovojna. Ja, dakle, ako vi uđete u takav odnos prema jednoj društvenoj grupi, a pri tome nemate nikakav argument, da ste u ozbiljnom problemu. se dakle, taj problem takvog načina vođenja jednog takvog ministarstva, koje je nesumljivo ministarstvo broj jedan u procesu predruživanja. Ako vi prepustite da to ministarstvo funkcioniše na taj način sa takvom svojom kadrovskom strukturom, onda to prevazilazi ove okvire našeg protesta. Jer to je onda ozbiljni problem za ovu državu i za one koji trebaju da uvode računa kako ćemo mi taj proces pridruživanja okončati. Ovako bojim se da nikako.
0: Da se vratimo samo na javne beležnike. Ako je zaključak da će građenima te usluge biti mnogo skuplje nego do sada, Taj novac koji će uzimati javni beležnici po zakonu koji je aktualan, gde taj novac odlazi?
2: Na taj način će država mnogo manje prihodovati nego što je to bilo do sada. Do sada su sudske takse bile to što je bilo prihod države, a sada umesto toga kompletnu nagradu za rad, odnosno za uslugu javnog beležnika, građani će plaćati javnom beležniku koji će državi biti dužan da plati samo PDV. Prema tome, značajno se smanjuje i ono što država prihoduje i to je ono što smo do sada joj odgovorili, da predstavlja jedan novi biznis plan za jednu, tako da kažem, novu grupu ljudi koje će se baviti javnim beležništvom. To je i za građane nepovoljnije, s jedne strane, kada gledamo direktno na ono što moraju da izvede iz džepa da plate kada im je neophodna javno javnobeležniška usluga, a bit će im neophodna za mnogi, mnogi stvari... A sa druge strane, taj novac ne odlazi državi kao što je do sada to bilo, nego odlazi samo PDV državi dok ostatak ostaje kod samog javnog broježnika.
0: A pa to je neobično i dosta simptomatično s obzirom na to da pokušavaju da utrevi svaki dinar od poreza u budžet, s obzirom da znamo koliko je duboko to dno samo u budžetu, da odjednom se tako nešto dešalo.
2: Jeste, to je veoma čudno da je to tako. Ja bih pre svega to objasnio, u jednom drugom stvari. Dakle moj utisak jeste da je ovo urađeno u okviru jednog pokušaja oslabljanja advokature. To možda neko svata kao neko uvođenje nekog reda u advokaturu što je daleko od istine naravno i predstavlja situaciju u kojoj će advokatima pokušati da se oduzme značajan deo prihoda istovremeno se deo, značajan deo prihoda oduzima i državi, možda čak i značajniji nego samim advokatima prebacuje se sve javnim beležnicima, ali kada država dovede nekoga kao što je to advokatura U situaciju da ne može da funkcioniše na taj način što će samo ostvarivati svoje prihode, nego da će morati da preživljamo od nekih mrvica koje država ostavi, a planira su uđenje drugih propisa, odnosno domošenje drugih propisa koji će još smanjiti mogućnosti advokatima tada vi više zapravo nećete imati slobodnu i nezavisnu advokaturu koja će biti u službi građanog u cilju zaštite ljudskih prava. Ako nemate slobodnu i nezavisnu advokaturu koja će se time baviti, onda nećete imati zapravo nikoga da štiti pojedinačna ljudska prava rađana u odnosu na državu. Drugim rečima, državi su onda ruke odrešene ili u mnogo veće meri odrešene nego što je to sad i nego što je bilo prihvatljivo u bilokom demokratskom društvu. Ja mislim da se slična situacija ili jedno paralela može napraviti u situaciji sa medijima u odnosu na situaciju u i tu postoji zapravo veliki upliv države u kontrolu medija na određeni način, što je neshvatljivo u svakom demokratskom sistemu. Dakle, ako vlast Ima nameru da vlada na osnovu demokratskih principa, tada je takvoj vlasti potrebna i nezavisna štampa i potrebna je nezavisna advokatura i mnoge druge oblasti koje će biti takođe nezavisne i koje će funkcionisati u tog sistema jer se time podiže standard ljudskih prava, time se podiže standard medijskih sloboda, time se podižu mnogi drugi standardi. Ukoliko država funkcioniše na taj način, odnosno ukoliko vlast funkcioniše na taj način da guši ove grane i da sužava prava, da sužava informacije, da kontroliše sve, tada to predstavlja signal da se ide u lošem pravcu, da se prave ograničenja tamo gde ne sme da ih bude i zapravo da se ne vlada na demokratskim principima.
1: Samostalnost i nezavisnost advokature nije izmislila današnje advokature. Samostalnost i nezavisnost u naše profesije praktično postoji od njenog nastanka. Na bazi tih iskustvenih normi koje je život unazad 200 na godina nametnulo doneto je čitan niz međunarodnih konvencija od povelje Ujedinjenih nacija preko povelje evropske konvencije o ljudskim pravima, konvencije o slobodnom pristupu pravde, konvencije o položaju i ulogi advokature i tako dalje. Postoji obaveza države da obezbedi samostavnost i nezavisnost naše profesije. Srbija je potpisnik svih tih dokumentata i po postojećem ustavu ti dokumenti su sastavni deo našeg pravnog sistema. Potpuno je zaprepašćujuće da se resorno ministarstvo potpuno oglušuje o postojanje takvih dokumentata. U tim dokumentima i su jasno propisane granice delovanja države i granice delovanja advokature. Imamo i sve mi u našoj istoriji pokušaja oduzimanja prava advokaturi i stavljanja pod neku vrstu nadzora, pošto je čak i anegdotski dokumenti koji potiču iz službi bezbednosti o potrebi stvaranja nove i partiji privržene advokature. Međutim ono što Ovo sada asocira je da izgleda između ostalog pokušaj nekoga ko to nije uspeo te davne 52. godine da sada učini, jer ne možemo na drugačiji način protumačiti zbog čega izjava ministra da advokatura ne može da shvati potrebu za reformu. Pa nigde reforma advokature nije vršilo ministarstvo nikad una za 200 godina nije vršeno ministarstvo 266 godina u ovoj hodini postoji advokatura i nikom nije palo na pamet da je reformišen dakle to je svoji generis profesija samorevolirajuća nezavisna i zbog toga nama se stvara. stvaraju asocijacije takvim ponašanjem ministarstva da se to pokušava postoji čitav niz propisa Gde se prvo zadrlo u samostalnost sudske vlasti, pa kada sudska vlast nije odreagovala i pristala da je izvršna vlast kontroliše, sada se prešlo na advokaturu. I to je suštinski bitno zbog toga da li smo mi na terenu stvaranja paralelnog pravnog sistema koji u ovom trenutku potpuno suprotan i postojećem pravnom sistemu i ustavnim rešenjima sad jednog dana kada na upotrebom državne šile i prinude izglasamo sve te neustavne propise, onda promeniti ustav i ustav prilagoditi takvom protipravnom stajanju. Ono što isto tako mislim da ja reći bojim se da i postojeći ustavni sud pogoduje svojim stavom takvoj situaciji. Kad u pitanju advokatura aktorijni ministar je javno rekao, čak pretio advokaturi da će Ustavni sud odlučiti protiv onoga što mi tvrdimo i tako dalje, pa je da prešao na Upravni sud da on zna da će Upravni sud poništiti sve naše odluke koje mi budemo kaznili kolege koji se ne budu pridržavali i tako dalje. Mi čutanje. Čuti i Ustavni sud koji po službenoj dužnosti je dužan bez bilosti inicijative da zaštiti Ustavnost i čuti Upravni sud. To čutanje nas opet asocijira da ili postoji dogovor, ili se plaše. A ako se plaše, znači da su i oni pod kontrolom izvršne vlasti. Zašto ako se ne plaše, zašto ne izađu i ne kažu? To što ministar govori nije tačno. Ne može da govori u naše ime. Ne, mi imamo čutelje.
2: Još jedna stvar, o srđe je potpuno pravilno rekao. Dakle, zaista se advokatura u prošlosti, u svojoj istoriji sretala s raznoraznim problemima sa vlastima koje su bile takve da su smatrale, da advokaturu apsolutno treba staviti pod kontrolu, ali ono što je zanimljivo je da nijedno od tih pokušaja napada na advokaturu od strane autoritarnih vlasti nisu dovele do ovakvog protesta na advokaturu. Dakle, meni to govori zapravo da je ova vrsta napada na advokaturu drastičnija nego što su bile one prethodne. Promenila su se vremena, promenili su se metodi, ali očigledno je advokatura prepoznala da je ova vrsta napada na nezavisnost i samostalnost profesije i na ljudska prava koja se povređuju propisima opisima koji su problematični i toliko intenzivni da je potrebno obustaviti rad, odnosno ući u protest ove vrste koji do sada nikad u Srbiji ni postaju.
0: Advokati u celini predstavljaju odmrjenan problem. Postane se pitanje podizanja mlađeg socijalizma i partiji od enog advokatskog kadra. To je citat čega, to je CK neki bio. E,
1: to je taj izveštaj Udbe iz 1952. godine, koji se završava tom preporukom stručnjaka iz Udbe, koji su izvršili analizu stanja u advokaturi koja je sadržio analizu lako i stručnosti, i starostne strukture, kvalifikovane i tako dalje. Znači, ono što je važno tamo u tim izveštenima bilo za osudu, što su neke naše kolege studirale u Pragu, u Budimpešti, Beču, u Parizu. To je rezultat razmišljanja ondašnih vremena, a i mi imamo sad poruku da trebamo da se reformišemo. Samo još uvek nam nisu dali pravac Neće... saslušat ćemo ga paćemo da videti
2: kogu. Ako ne budemo hteli sami, neko da sveć reformisati. Neko
1: će da sveć da nema pobednika. Nismo mi ušli u ovu situaciju da bi nekog pobedili ili da bi rizikovali da budemo pobeđeni. Radi se o mnogo široj stvari. Radi se o pravnom poredku ove zemlje. Dakle, tu nema pobednika. Ima samo, kaže... Vraćamo stvar i rešavamo ga na taj, taj, taj način, oni u skladu sa međunarodnim dokumentima, postojećim ustavom i postojećim pravnim sistemom. Pobednika nema. Mi smo bili ti koji smo ukazali na to i tu se stvar završava. Mi drugačije ne možemo jer svako drugo pristajanje na... na Bilo kako naše povlačenje je u stvari poruka da smo odustali od borbe za pravnu državu, dakle da prihvatamo da živimo u jednom bezakonju ili u prostoru u kome vladaju zakoni koji se donose isključivom voljom pojedinaca.
2: Situacija u kojoj trenutno advokati ne odlaze na suđenje je zaista iznuđena. I ako ne radi se o našim uskim interesima koji se odnose samo na to da smo nezadovoljni što neće moći da pišem ugor, dakle to je, kako da kažem, samo vrh ledenog brega. Ispod toga se krije mnogo više stvari, a to je i nemogućnost građana da sami raspolažu svojim pravima, bukvalno da im je oduzeto mnogo prava koje su do sada imali, da će im kompletan postupak predjavnim javnim beležnicima biti skuplji, da će im biti komplikovaniji i da ono što su do sada mogli da rade čak i besplatno, više neće moći uopšte da rade samostalno, mislim na građane, naravno. Prvo tome, nažalost, situacija je takva da je iznudjena, ali sam uveren da je kompletan protest duboko, duboko u interesu i građana, ne samo advokature, nego i građana, možda čak i više građana nego na savih. Prema tome, ja mislim da bi svako morao da rezume te razloge. Da li će ih svako podržati kada dođu u situaciju da mu se suđenje kojemu je važno da se održi odloži, ne znam. Ali suđenje će kad tad biti završena, a ukoliko izgubimo sada, mogućnost da zaštitimo prava koja su nam oduzeta. Mi ne samo na advokaturu, kažem još jednom, nego na građane. Nikada više neće biti u situaciji da vratimo stvari u normalu i onako kako treba da budu.
1: Građanima je oduzeto pravo na izbor. Osnovna stvar u funkcionisanju advokata i klijenta je poverenje. Ako nastavimo sa ovakvim rješenjima kakva su sada, mi smo uskratili građaninu njegovo pravo na slobodan izbor punomoćnika ili branioca ili već kakvu potrebu građani imaju. Dakle, građani se prin tome opredeljuju isključivo na osnovu poverenja. Oni svoju stvar, svoju intimu, svoj problem moraju da povere nekom čoveku. Ako se uspostavi kontrola izvršne vlasti nad advokaturom, to znači da ćete vi u bliskoj budućnosti biti u prilici da se obraćate ministarstvu pravde, da imate određeni problem i da ima ministarstvo pravde odredi koji će to advokat u zemlji Srbije da vama obavlja. Pa bez obzira na vašu volju, da li će to biti jedan ili drugi, vama će država dodeliti nekog po njenim kriterijama podobno koje vi treba da iznesete sve ono što vam je na duši i srcu, sve samestite kakav je problem i da vam praktično na taj način odrede takozvanu pomoć, a onda će vas poslati naravno opet u drugi državni organ da vam presudi o toj vašoj intimnoj stvari.
0: Gdje smo sad danas... Da nam se Danas smo na
1: početku. Na početku tamo da smo bili još 28. augusta ove godine kada smo ukazali ministarstvu na propušte koje je učinilo. Zašto pominjem taj datum? To je dan pred održavanje sedmice Narodne skupštine. Mi smo za održavanje sedmice Narodne skupštine i onoga što je na dnevnom redu saznali iz medija. I onda smo tražili hitan sastanak u ministarstvu i obezbedil taj sastanak na kome smo proveli jedno-dva sata ali očigledno potpuno nepotrebnog razgovora. Niti smo dobili odgovor osim ovog ružnog odgovora da mi rušimo sistem javnog vrežnjstva kada smo ponudili rešenja i ne samo smo ponudili rešenja mi smo ukazali na iskustva zemalja koje su u nekoj bliskoj prošlosti kroz to prošle kao što je Hrvatska, Slovenija, Rumulija, Bosna i tako
0: dalje. A joj, pa znači sve je
1: iz početka sad. Sve je Mi su nismo se mrdnuli praktično. Mi nemamo mehanizam koji bi to mogli, mehanizam je skupština ili inicijativa od strane ovlašenog predlagača to je ili nekih poslanik ili ministarstva. Mi smatramo da ministarstvo to treba da uradi jer onog trenutka ako to bude uradila neka poslanička grupa odma ćemo naravno dobiti etiketu da je to stvar koja je politizovana i tako dalje i tako dalje.
0: Ono što, kad gledamo to sa strane, mislim, kad gledam toj kontekstu svega što se dešava, toliko izgubljenog vremena, energije, toliko lutanja, toliko...
1: Pa to je logično stanje kada vi imate odsutstvo stručnih i kompetentnih ljudi. da vi prosto lutate. Ako vi u tome imate ljude koji... Nemaju iskustva, nemaju dovoljno, da kažem, tih radnih performansi iz koje bi moglo da proistekne rešenje određene situacije, onda je ono logično da se vi sudarate sa levim i desnim zidom i da je to prosto troduplo duži put. I opet ćemo doći u situaciju da neko u nekoj superviziji ispred Evropske unije treba da ukazuje i tako dalje. Ali problem u nama što i ta supervizija, ona ukaže na problema ne da rješenja, a onda taj supervizorski stav ovde nema ko da urade. Imate recimo situaciju da je Aldo Burgarelli predsednik CCB, a to je ovaj Evropska advokatska komora, 1. jula poslao pismo kojima obaveštava vladu da je na zahte Advokatske komore Srbije, Sisi formirao ekspertski tim iz deset zemalja od advokata, koji će biti stručna podrška našim advokatima u procesu priduživanja. 20. Nekog septembra, kada se sve ovo zakuvalo oko ovog protesta, je stiglo jedno, da ja bih rekao, polu uvredljivo pismo vis a -vis CCBI-a. Dakle, to je naš pristup. Ovdje se ljudi bave politikanstvom. Ja to razumem i to u treba da se bave oni koji se bave politikom, ali postoji ministarstva koje ne mogu da funkcionišu u politike. Dakle, da je struka nešto što mora da se poštuje pod jedan. Naravno da je jedno od takvih ministarstva, ministarstvo pravde, jer mi imamo sjajnih pravnika Nažalost, oni nisu u prilici da svojim iskustvom i svojim znanjem pomognu. To prosto nikome nije potrebno. Ta iskustvo i to znanje ne. Mi smo, naprotiv, dobili od ministra, preko medija, naravno, da smo mi nestručni, nekompetentni i nelegitimni. Ja to čak ne bih krstio ni uvredom. To je dan apsolutno, očigledno nepoznavanje značenja tih termina. Ne možemo mi bar bar razgovarati sa nekim koji ne razume ni reči koje koristi. To je prosto igra glubih telefona. Ali mi ne ni tu problem. Mi smo ukazali na program i kažemo, ok, neka on priča šta misli da treba priča, ali neko uradi, pa ja vlada neko uradi, ne mora on, neko uradi vlada ono što što treba. S druge strane, on dovede u zabludu vladu. On primetiliste to da je Pokrenuo postupak protiv uputstva advokatske komore Srbije o sprovođenju odluke o obustavi rada. To je jedan pravno bezvredan dokumentu nema nikakvu pravnu snagu. On je, suprotno onome što se uči na prvi godini pravnog fakulteta, rekao da je to opšti akt, pa da onda vlada treba da interveniše ali on prosto predstavio vladi pa nanao da vlada verovati ministru pravde koji je tu jedan od redkih pravnika ja. s tim radi se to ali voda postoji i neke stručne službe tamo koje to prethodno treba rolišu, pa da kažu ali ljudi profesor Lukić još napisao davnih godina da, da to nije opšti akt i tako da. ali sve su to stvari koje e, se dešavaju ali bez obzira njih neće se rešiti jedno jedino rešenje da onaj koje je za funkcionisanje ove države shvati da kaže alo, to moramo osplaniti ne ni zbog tih advokata, ne izbog građana, i zbog ove zemlje.
0: Bio pešanik govorili su advokati Vladimir Beljanski i Srđan Sikimić, koji je i aktualni predsednik Advokatske komore Vojvodine. Pozdravljam vas Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Doviđenja peștianic.